0: Abbiamo alcuni temi che possiamo accennare, non sviluppare in modo esteso evidentemente visto il tempo che ci è dato, ma credo che sia importante che poi voi continuate la riflessione su questi aspetti fondamentali. Il primo, avete sentito cosa dice il profeta Isaia? In quel giorno preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivante, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati, eccetera. E Ci rendiamo conto perché il popolo di Israele aveva una grande attesa. Ci rendiamo conto come mai nel popolo di Israele ci fosse questa tensione Verso il futuro, tensione verso colui che doveva venire, proprio perché c'è stato tutto un lavoro, eh, dalla profezia eccetera, che li ha aiutati a alimentare nel loro cuore il senso e lo spirito dell'attesa. Come si fa dinanzi a profezie di questo tipo a non desiderare con tutto se stessi che arrivi questo tempo? E questo dovete sapere, che è una dimensione importantissima dell'uomo, perché il cristiano deve essere prima di tutto uomo, ricordiamocelo, chiunque. Ed è importante, proprio il cristianesimo e la fede ci fa anche riscoprire il vero volto dell'uomo, spesso si dice umanità ma non si intende la vera umanità, già una deviazione. Invece umanità è quella che di volta in volta il Vangelo ci aiuta a scoprire e soprattutto a vivere, ci fa essere veri uomini secondo l'umanità che è stata nel pensiero e nel cuore di Dio da sempre, quell'umanità che lui ha voluto e che ha creato. E nell'umanità ci sta questa attesa, quando una persona non ha più attese, oltre che vuol dire che sta invecchiando, Alcuni sono addirittura già morti dentro, perché non ne hanno proprio più di attese. La vita che c'è in una persona si misura anche dalla capacità che ha di guardare avanti e di attendere qualcosa. E infatti quando si pensa ai giovani, dice carichi di vitalità e di vita, anche se i giovani d'oggi non sono sempre così, a dire la verità. Eh? Le passioni tristi le hanno definite alcuni studiosi pensando ai giovani, i giovani dalle passioni tristi. Eh, Però eh, diciamo che l'età giovanile tende a spingerti in avanti, a guardare in avanti, a riempire il tuo cuore di attesa. Ecco, il Vangelo ci aiuta a mantenere una dimensione profondamente umana, molto viva e vera nella nostra esistenza. Più entriamo nel cuore del Vangelo, più il nostro cuore si riempie di attesa e quindi non c'è più un tendere al paradiso quasi con timore no? e allora questo influisce tutta la nostra vita etica, la nostra vita morale dove ci comportiamo bene più per timore o comunque per senso eh, quasi di un moralismo che ci costringe a fare per tanti altri motivi o incapacità noi di accettare i nostri limiti o il bisogno di sentirsi a posto con se stesso, insomma adesso è inutile elencare tutte le cose, ognuno ha il suo ma proprio perché c'è un'attesa dentro un guardare avanti un proiettarsi verso un futuro che ancora oggi possiamo avere 20, 30, 40, 70, 80 anni può essere vivo in noi quando gli occhi sono carichi di attesa c'è molto Vangelo nel cuore di quella persona e c'è molta umanità sana e la seconda cosa su cui volevo soffermarmi oggi è quello che ci fa capire una delle tante cose che il Vangelo di oggi ci fa capire Gesù ha voluto prendere quello che c'era no? i pani e i pesci poteva anche fare da nulla le cose no? ha voluto prendere i pani e i pesci però entriamo un attimo quei pani e i pesci erano il cibo l'unico cibo che queste persone avevano No? quei pochi apostoli che avevano portato con sé più previdenti di altri più attenti magari con più possibilità oppure avevano lavorato e se l'ero procurato e, e allora la tentazione può essere e dopo io cosa mangio? No, se sono gli unici pesci e pani che ho per mangiare io se li do in mano a Gesù poi io non li mangio più perché si comincia a distribuirli tra tanta gente e badate bene che questa è una riflessione che tanti di noi fanno. E io cosa faccio dopo? E Come faccio io dopo? Intanto dobbiamo pensare che quelle che sono le nostre povertà, quando vanno nelle mani di Dio, succedono quando, Ma cosa possiamo fare noi? Cosa possiamo fare? Comincia. Comincia con quella che è una cosa che tutti possiamo fare. Non conta il quanto, ma conta che cosa fai. E questa cosa è comincia a rinunciare. E per, non un rinunciare per se stessi, ma per. Cioè comincia a toglierti qualcosa di tuo a cui tieni, a cui sei attaccato, te la togli per darla. Guardate che questo è una cosa che quando le metti, queste rinunce, nelle mani di Cristo, L'avete visto succedono i miracoli però ci deve essere questo primo passaggio è come una cosa che un insegnamento è fondamentale che da questo brano ci entra dentro l'anima e e ci la mette a nudo dinanzi magari a tutti i nostri invece bei discorsi che però alla fine ci portano a rinunciare sempre al superfluo quando questi qui era il loro cibo, era il loro pasto non era il superfluo e quindi imparare a rinunciare a perdere qualcosa a cui tieni per dar qualcosa a un altro per far gioire un altro per condividere con un altro messo, attenzione, importantissimo questo passaggio messo nelle mani di Gesù ci apre davvero ad un mondo nuovo ecco allora che in questo spirito la speranza L'attesa aumenta. Eh, Per riprendere quello che dicevamo all'inizio, perché è un discorso unico alla fine, se tu non rinunci mai a niente, la tua speranza finirà presto. Finirà presto come finirà presto la tua vita, come dicevamo prima. Ma se tu impari questo stile, che è lo stile del Vangelo, che è lo stile della carità, Allora il tuo cuore si riempirà di una grande speranza, sarai sempre più giovane e veramente basterà guardare i tuoi occhi per capire che lì c'è tanta vita, anzi c'è già un po' di vita eterna.